Bonjour à tous. Alors, ces quelques dernières semaines, on a eu le privilège d'entendre les anciens de l'Assemblée dans, dans, dans le cadre de notre série « La foi à contre-courant ». Et ça a été un privilège pour moi de laisser un peu la place aux anciens, aussi une certaine liberté pour continuer de, bah, le ministère de notre Église un petit peu en dehors de nos locaux. J'ai eu l'occasion de prêcher à une de nos églises-filles, à animer la louange pour un, notre sortie des jeunes, euh, aussi euh, animer un mariage et puis la semaine dernière être à, à, la, à la conférence Évangile 21. Et c'est vrai que dans toutes ces activités, c'est un peu une extension de notre église, mais il n'y a pas d'endroit où je préfère être que parmi vous le dimanche matin. Et ça fait du bien après euh, deux mois maintenant de se retrouver encore de ce côté du pupitre. Mais c'est vrai que Dieu nous appelle à vivre à contre-courant comme nous l'avons vu. On va essayer de le voir. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et nos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. On vit dans une culture qui pense différemment que ce que Dieu pense, qui agit comment, différemment de ce que Dieu souhaite qu'on agisse. Et ce n'est pas simplement la manière de penser qui est à contre-courant. Dieu nous appelle souvent à agir presque à contre-nature. La Bible, elle est pleine de, par de paradoxes. La Bible nous inspire à aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu, à parler familièrement à quelqu'un qu'on ne voit pas. Dans cette Bible, Dieu nous enseigne à espérer au ciel par les mérites de notre Jésus-Christ, de se vider afin de se remplir, de mourir afin de vivre, d'abandonner pour avoir, de donner pour posséder, de comprendre l'infini, d'aimer ceux qui nous haïssent, de se réjouir dans les persécutions. Puis la Bible nous dit que quand nous sommes faibles, nous sommes forts. Est-ce que vous croyez aujourd'hui Est-ce que, est que vous vous sentez fort ce matin en Christ Est-ce qu'aujourd'hui, on, on, on est là, on est réunis, on chante Dieu Mais est-ce que dans votre cœur, vous vous dites en Christ, aujourd'hui je suis fort Cette semaine, en lui, je vais être fort la Bible nous dit qu'avec Dieu, même quand nous sommes faibles, nous sommes forts. C'est une belle image. Et quand j'étais jeune adulte et que j'ai commencé à souffrir d'insomnie, c'est cette promesse qui m'a le plus tenu et encouragé. Et des fois dans la Bible, on voit des contextes différents de faiblesse dans nos vies. Et c'est vrai que quand on est faible à cause de nos circonstances, de choses qu'on ne contrôle pas, comme une maladie ou des épreuves, c'est peut-être un peu plus facile de dire ben « Dieu, je suis faible, mais ce n'est pas ma faute ». Alors, je peux quand même te demander de l'aide. Mais souvent, notre faiblesse, on y est quand même responsable. Je vois dans ma vie, des fois, je suis faible parce que je suis ignorant, parce que je n'ai pas assez étudié. Des fois, je suis faible parce que je suis immature. Des fois, je suis faible parce que je suis fatigué, j'ai mal organisé mon temps. Des fois, je suis faible parce que je suis pécheur. Et dans cette faiblesse, est-ce qu'on se dit vraiment, ben, « Ouais, je suis faible, mais en crise, je vais être fort. » Alors bien sûr, Dieu nous appelle à avoir une bonne, bonne conscience et se repentir qu'on a des péchés. Et si on a des péchés qui ne sont pas confessés, dont on ne remet pas au Seigneur, que notre cœur est denturgi, bah, bien sûr, on limite ce que Dieu peut faire en nous. Mais la Bible est très claire qu'on est tous pécheurs, on est tous en cheminement. Et si on se, pr si on se présente devant Dieu avec ses faiblesses, est-ce qu'on est fort en Christ
Alors bien sûr, quand nous avons des péchés cachés et qu'on ne se reprend pas, on, on reprend pas ce poids sur la conscience, on est limité. Mais si ce n'est pas le cas, la seule chose qui, qui, qui nous convainc que nous ne sommes pas forts en Christ, c'est le mensonge. La seule chose qui peut nous convaincre ce matin, si, si on est dans une démarche où on veut suivre le Seigneur, de ne pas se sentir fort, c'est le mensonge. Parce qu'en Christ, nous sommes forts. En Christ, nous sommes forts pour le représenter à notre travail. En Christ, nous sommes forts pour le refléter dans nos familles. En Christ, nous sommes forts pour le faire connaître autour de nous. En Christ, nous sommes forts pour faire la différence dans notre service dans l'Église. En Christ, nous sommes forts pour chanter sa louange à pleine voix. En lui, nous sommes forts pour faire la différence. Nous sommes forts pour porter sa joie partout où nous allons. Nous sommes forts pour surmonter toutes les épreuves en étant victorieux. Notre force, c'est Christ. Notre ignorance ne freinera pas sa sagesse. Nos imperfections n'arrêteront pas la force de son amour. Nos erreurs passées ou présentes ne changent pas sa volonté. Nos immaturités ne lui enlèveront pas un grain de gloire. Notre faiblesse ne fera jamais concurrence à la force qui nous promet en Christ. Est-ce que nous le croyons ce matin Et c'est ce que nous apprenons dans le passage que nous allons regarder ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons continuer dans l'Évangile de Jean, chapitre 16. Nous reprenons cette série que Florent Varac avait commencé bien avant que j'arrive. Donc ça fait quelques années qu'on qu parcourt cet évangile et je ne sais pas si vous vous souvenez du thème clé qu'avec Florent on a mis en avant pour cette, pour cette série. Jésus donne vie à qui le suit. Merci pour les deux qui, qui s'en souviennent. Jésus donne vie à qui le suit. Et c'est ce qu'on voit dans tous les passages qu'on a étudiés dans l'évangile de Jean. Et une fois de plus, on va voir ce thème de la force que Dieu nous donne dans nos faiblesses. Je vous invite à suivre donc, euh, chapitre 16 à partir du verset 25. Jésus dit à ses disciples, c'est son dernier discours avant de mourir. Il est à quelques heures de la crucifixion. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. Ses disciples lui dirent, vois, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez juste maintenant Voici que l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Dans ce passage, Jésus va donner trois promesses 
à ses disciples à la lumière de trois faiblesses qu'ils vont démontrer. Trois promesses en réponse à trois faiblesses. La première promesse, face à l'ignorance des disciples, leur immaturité, leur manque de compréhension de qui Jésus est, du sens de la croix, Jésus leur promet une connaissance croissante de Dieu et de ses plans. Dieu leur prom- Jésus leur promet qu'ils vont pouvoir comprendre davantage ce que Jésus a voulu leur, leur enseigner. Ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre par leur propre immaturité immatu- ou par leur manque de compréhension tout simplement du message plus profond de ce que Dieu voulait donner. Verset 25, je vous ai parlé en parabole. Et on va le voir, ce mot serait peut-être mieux traduit si on n'employait pas le mot parabole. Leur vient où je vous, je vous ne parlais plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Jésus promet à ses disciples qu'ils vont comprendre les choses d'une manière que jusque-là, ils ne comprenaient pas. Le mot dans cette version française, la seconde 21, est le mot parabole, mais qui ne doit pas être confondu avec le mot qu'on, qui est employé dans les autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, lorsque Jésus raconte souvent des histoires imagées, euh, d'où le mot en grec est parabolé. Et là, ce n'est pas le mot parabolé, on va le voir sur un autre terme. Et ces paraboles, parabolées, qu'on voit dans les autres évangiles, Littéralement, ce sont des comparaisons, un adage, un proverbe. Souvent, Jésus va raconter une histoire avec un message spirituel qui est caché. Et le but de ces, de ces paraboles, il y en avait deux. C'était de parler de manière imagée et simple pour que les croyants comprennent des vérités cachées du royaume de Dieu, mais aussi pour cacher des vérités afin que ceux qui ne croient pas en Dieu n'aient pas un cœur encore plus endurci. Pour les gens spirituels, Les paraboles avaient un sens et pour les gens centrés sur les choses du monde, ben les paraboles, c'était une parole mémorable qui pouvait rester dans les cœurs, sur lesquels ils pouvaient mâcher, réfléchir et peut-être plus tard accepter, sans forcément, sur le moment, complètement endurcir leur cœur. Jésus montre un peu ce contraste dans plusieurs passages. En Matthieu 13, versets 10 et 11, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de cieux et que cela ne leur a pas été donné. En un sens double, on fait connaître, mais en même temps on voile pour ceux qui n'ont pas des yeux spirituels pour, comprendre, faire comp- pour connaître le message profond. Et puis un autre verset, en Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Jésus montre que par ces enseignements, qu'ils étaient voilés pour ceux qui sont centrés sur les choses du monde, qui peuvent être très intelligents dans les choses du monde, très puissants sur la terre, mais qui, sans l'Esprit de Dieu, ben, ne pouvaient pas en faire de sens, alors que ceux qui étaient des enfants dans la foi, même si leur foi était plus petite, pouvaient en saisir une vraie beauté et une vraie profondeur. Alors, ce, ce, ce terme qu'on, qu'on, qu'on voit en Jean, ce n'est pas le mot parabolé. Il est traduit parabole, alors ce n'est pas complètement faux, mais on pourrait, ce terme, paroïmias en grec, on pourrait le traduire plus précisément par langage imagé. Un langage imagé, une figure de style. Ça peut être traduit des fois par métaphore ou allégorie, proverbe, charade, fable, histoire. Mais ce qu'il faut comprendre avec ce terme, le but central, c'est qu'il y a une implication d'un message qui reste cryptique, énigmatique. 
y, 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 y a un mystère à résoudre. Et dans la manière que Jésus a parlé avec ses disciples, il employait souvent un langage imagé qui parlait d'une manière euh, profonde de ce qu'il voulait accomplir, de qui il était, mais qui avait souvent plusieurs, euh, plusieurs niveaux et que les disciples ne comprenaient pas forcément dès le début. On va regarder à quelques exemples. Par exemple, Jésus s'appelle le fils de l'homme. Alors quand Jésus s'appelle le fils de l'homme, premier réflexe, on se dit ben, il s'identifie à l'humanité. Un fils de l'homme, c'est quelqu'un qui est né de la femme. Enfin, Jésus s'identifie parmi les hommes. Un sens plus profond, on le retrouve dans, dans la prophétie de Daniel, où le fils de l'homme, c'est celui qui, qui, qui règne éternellement et qui reçoit une gloire éternelle. C'est un attribut divin de recevoir la gloire éternelle. Le fils de l'homme, c'est Dieu fait homme. Mais Jésus ne va pas vers ses disciples en disant « Coucou, je suis Dieu fait homme ». On va voir, il leur laisse de la place pour qu'eux développent leurs propres convictions. Au lieu de leur dire « Je suis la deuxième personne de la Trinité incarnée », il va leur dire dans un, dans, un, dans un langage tout simple « Je suis venu sur la terre ». Alors, il y a plusieurs niveaux. Il est venu sur la terre, c'est-à-dire il envoyait Dieu, c'est un prophète. Et les disciples l'acceptent comme prophète venu de Dieu, mais ils n'ont pas compris encore le sens encore plus profond que Jésus est vraiment venu du ciel parce qu'il est éternel et qu'il était au ciel avant de venir sur terre. Il leur dit « Je vais monter au ciel ». Les disciples ne comprennent pas qu'il part de sa résurrection, de son ascension, qu'il va être assis à la droite de Dieu. Nous, après les faits, on le comprend. Mais pour l'instant, ça reste crypté pour les disciples. Et on, on, on va le voir, c'est crypté. Et ça révèle leur faiblesse. Parce que tant qu'ils n'ont pas compris la plénitude du message, et ils le savent qu'ils n'ont pas encore tout compris, ça révèle leur faiblesse. Qu'ils sont encore dans l'ignorance sur certaines choses, qu'ils sont encore immatures. Que, que, que leur esprit n'est pas prêt à accepter des vérités plus profondes. D'un côté, c'est frustrant, c'est humiliant, et, et ils restent sur leur soif. D'autres exemples, Jésus va dire à Nicodème, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que, de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et quand Jésus parle du Fils de l'homme qui doit être élevé, il parle de quoi De sa crucifixion. Est-ce que vous pensez que Nicodème et les disciples ont tout de suite compris que Jésus parlait de sa crucifixion et que comme le serpent était levé et que les gens devaient mettre leur foi dans ce sacrifice pour être guéris, euh, on, on serait sauvé par le sacrifice de Christ. Ça reste un langage qui est, est véridique, mais il fallait vraiment bien connaître les prophéties de l'Ancien Testament pour tout comprendre. Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'un paraclète, un consolateur, défenseur, encourageur, l'esprit de vérité va prendre la suite après lui. Je ne pense pas que les disciples ont tout de suite compris. Ah ouais, Dieu, c'est une trinité, super, maintenant on va voir la troisième personne avec nous. Ça reste énigmatique. Dans l'évangile de Jean, Jésus se décrit comme lumière, comme eau vive, comme pain de vie, comme une porte, comme un berger. Il va dire avant Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis. Le langage, il est énigmatique. Il est imagé. Alors bien sûr, si les disciples avaient eu plus de discernement sur les prophéties de l'Ancien Testament, ils auraient mieux compris. Ils auraient mieux compris la profondeur spirituelle du message de Christ et surtout qui Christ est, Dieu fait homme. Mais ils sont encore incomplets. Ils sont encore imparfaits. Ils sont encore des fois immatures, des fois ignorants. Et à chaque fois que Dieu parle en langage imagé, ben, il s'aperçoit à quel point ils sont faibles. Et là, Jésus leur dit, écoutez, ce langage imagé, il arrive à la fin. 
Je vais maintenant vous expliquer les choses et vous allez vraiment les comprendre. Sur qui je suis, sur ma mission, vous allez finalement comprendre. Verset vers 5, je vous ai parlé en parabole, en langage imagé. Leur vient où je ne, vous, je ne vous parlerai plus comme cela, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Jésus n'abandonne pas ses disciples malgré leur faiblesse. Il va persévérer avec eux jusqu'à ce qu'ils soient prêts à recevoir son message complet. Et jusque-là, ils n'étaient pas prêts. Enfin, vous imaginez si Jésus, dès le début, était venu vers ses disciples. On s'imagine le dialogue où il va les voir en disant « Bonjour les futurs disciples, je suis Dieu, homme incarné. » Et sans blague, vous avez devant vous celui par qui le monde a été créé. Vous me devez toute soumission, toute adoration. Et il n'y a aucune joie profonde que vous pouvez connaître sans moi. Comme ça, ça serait un peu froid. Vous allez voir des miracles, mais comme je suis humble, je ne vais pas forcément me mettre en avant. Je suis le roi du monde, mais les Romains vont me tuer. Je vais mourir sur une croix pour les péchés du monde, parce que le vrai problème de l'humanité est spirituel, invisible, et je ressusciterai. Et puis ensuite, vous allez parcourir le monde pour dire aux gens que je suis Dieu, que par moi seul, on peut être sauvé de ses péchés, et puis vous allez mourir pour cela. Allez, on y va Ah oui, oui, et puis quand je partirai, je vous enverrai le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Enfin, non. Les disciples n'auraient jamais pu recevoir ce message. Et puis, moi, je regarde aux convictions qui me, qui me portent. C'est des choses qui ont pris du temps. C'est pas juste parce que j'ai entendu les choses une fois que tout de suite, euh, je vais. Enfin, ça prend du temps pour tout donner, pour tout s'engager, pour avoir une vraie conviction qui va nous porter comme, comme on va avoir les, les, les disciples qui vont avoir cette conviction plus tard. Mais Dieu sait qu'ils ont besoin d'un cheminement et que ça va prendre du temps. Il va leur dire, en ce jour-là, ils vont voir Jésus mourir, ils ne vont pas comprendre. Ils vont voir Jésus ressusciter, ils ne vont toujours pas comprendre. Ils vont aller, ils vont aller, ils vont retourner en Galilée pêcher du poisson, même s'ils ont vu Jésus ressusciter. Ils vont voir Jésus monter au ciel. Et puis ensuite, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et là, ils vont comprendre. Et Jésus leur promet, écoutez, vous n'êtes pas encore prêts, mais vous allez être prêts. Et malgré votre faiblesse, malgré que vous êtes peut-être immature, malgré que vous n'avez pas toute la sagesse du monde, malgré que vous êtes insuffisant, ben je vais quand même vous utiliser aujourd'hui. Et vous avez votre place dans ma mission. Et je vous ai choisi, et c'est pour porter du fruit. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans ce cheminement, oui, vous êtes faible, mais je suis avec vous jusqu'à la première, prochaine étape, et à la prochaine étape, je serai encore avec vous jusqu'à la prochaine étape. Alors c'est sûr, on devrait toujours avoir soif de plus connaître Dieu et mieux comprendre sa parole. Mais il n'y a pas de niveau supérieur à atteindre avant que Dieu nous, nous utilise. Aujourd'hui, tel que vous êtes, si vous avez une bonne conscience devant Dieu, c'est-à-dire que vous n'avez pas de péché que vous re refusez de remettre à Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte, mais que notre cœur n'est pas endurci en disant « Ce péché-là, je le garde et Dieu, tant pis pour toi. » Si on, on, on essaie de cheminer, malgré notre péché, ben Dieu nous promet « Oui, vous êtes faible, mais je vais vous rendre fort. » Je vais vous rendre fort, malgré même votre péché. Si nous sommes sauvés et que Dieu est en nous, Nous sommes pleinement équipés pour que Dieu nous utilise. Pleinement équipés et préparés pour que Dieu, pour que Christ soit fort en nous. 
et pour qu'on puisse être fort avec Christ dans nos familles, dans nos, voisis, dans nos voisinages, dans, nos, dans notre travail, dans notre service dans l'Église. Nous sommes pleinement prêts pour briller pour lui. Et nous ne sommes pas faibles quand Christ est avec nous. Les versets suivants, à partir du verset 26, « Ce jour-là, vous, vous demanderez en mon nom et je, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne vers le Père. » Jésus annonce à ses disciples que malgré leur faiblesse, ils pourront toujours être aussi proches de Dieu. Et c'est vrai que Jésus est venu comme médiateur et les disciples, au travers de Christ, ont appris à connaître le Père davantage. Mais Jésus leur dit, écoutez, moi je ne suis pas venu pour être, une, pour être un obstacle pour vous rapprocher du Père. Je ne suis pas venu pour qu'il y ait une formule magique au nom de Jésus quand on prie que, que sans ça, le Père ne vous écoute pas. Je suis venu pour vous inviter et le Père, il vous aime déjà. Vous avez accès au Père. Et c'est... Et je vais partir, mais cet accès, il ne va pas être limité. Le Père vous aime. Vous avez reconnu que je suis le Messie. Le Père, il vous aime. Et Jésus leur dit, vous avez tout en vous pour être proche de Dieu, pour être connecté avec Dieu. Il est médiateur, pas un, ex, un obstacle supplémentaire. Les disciples, dans leur foi, qui restent limités, ont accepté Jésus. Ils ont reconnu qu'il vient de Dieu. Ils n'ont pas encore reconnu la totalité de Christ, de, de qui Christ est, et de sa mission, du sens de la croix. Mais leur cœur est quand même au bon endroit. Leur cœur est au bon endroit. La réalité, c'est qu'on on sera tous faibles. On, on, on est toujours faible. On est trop grand, on est trop petit, on est trop vieux, on est trop jeune, on est trop important, trop de responsabilités. On n'est pas assez important. On, on a toujours des excuses. Mais Jésus leur dit, même dans votre immaturité, si votre cœur est au bon endroit, vous allez continuer de grandir, à connaître, Christ, à connaître Dieu davantage et à être utilisé par lui. Alors pour les disciples, ça reste encore un peu crypté. Jésus leur dit encore, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, je vais revenir au Père. Ça reste énigmatique pour eux, ils sont à quelques heures de la croix et ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Ils sont faibles dans leur ignorance, mais ils sont aussi faibles dans leur péché. En quelques heures à peine, ils vont trahir Jésus. Ils vont le renier. Ils vont s'en éloigner. On va partir du verset 19. On voit notre deuxième point, la victoire de Dieu malgré nos erreurs. Ses disciples lui dirent, vois maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez juste maintenant Voici que l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. La confession des disciples, elle est quand même belle, elle révèle de leur humilité. Ils reconnaissent que jusque-là, bon, ils ont eu des doutes. Ils confessent eux-mêmes leur manque de foi. Et, et on, 
peut-être si on se met à leur place, d'entendre un, un professeur qui parle constamment ou très souvent en langage crypté, ils étaient un peu frustrés. Et quelque part, ils ne comprenaient, ils comprenaient pas qui Christ était. Et ils ne comprenaient pas jusqu'où ils pouvaient leur mener. Et dans ce, dans, dans ce langage crypté que Jésus leur donnait, ben, eux, ils avaient un peu de doute en, disant, mais, en se disant, peut-être, est-ce que Jésus, vraiment, il sait tout Est-ce que Jésus sait tout Si nous, on n'arrive pas à, à, à comprendre tout ce qu'il, a, qu'il essaie de nous dire. Et on voit quand même que voilà, ils confessent leur immaturité en disant, ouais, on, maintenant que tu nous, tu nous dis que tu n'as pas besoin de parler comme ça, on reconnaît vraiment que tu es Dieu et on a envie de te suivre encore plus. Vois, maintenant, tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Les disciples déclarent leur allégeance envers Christ. Ils savent que Christ vient de Dieu. Et ils reconnaissent que jusque-là, ils ont été faibles. Pourtant, l'ironie continue. Parce que même s'ils arrivent à une autre étape, Jésus leur dit, oui, mais vous croyez maintenant Et en grec, il n'y a pas forcément une structure qui dit que c'est une interrogation. Dans la version de Louis II, ça dit, vous croyez juste maintenant En grec, ça pourrait être traduit... Maintenant, vous croyez On ne sait pas si c'est une question, mais l'ironie reste là, parce qu'on sait, dans quelques instants, les disciples vont tourner le dos à Jésus. Il leur dit, vous allez me laisser seul. Mais il ne dit pas, vous allez me laisser seul. Et du coup, ben, on va perdre. Il dit, vous allez me laisser seul dans votre faiblesse, mais vous devez... on va quand même gagner. Même dans votre faiblesse, dans votre péché dans votre rejet. Dieu va accomplir sa mission parce que Dieu ne va pas m'abandonner. Et ça ne va pas s'arrêter là parce que même si vous avez échoué, il y, a une autre, il y a une autre page pour vous. Les disciples vont abandonner Jésus. Alors dans notre culture, un peu individualisme, d'indépendance, on se dit ben peut-être qu'ils ont eu raison finalement quand leur vie était mise à prix de, de, d'aller se cacher. Ça sert à quoi de mourir <rire> si quelque part on peut survivre et, et œuvrer par la suite Dans la culture du Moyen-Orient antique, il y avait une culture de l'honneur qu'on comprend mal de nos jours. Et s'identifier à un professeur, à un enseignant, à un groupe, c'était beaucoup plus que simplement dire « je vais à quelques réunions et quand j'ai plus envie, j'ai plus envie d'y être, je, me, je pars ». De se dire « j'appartiens à Christ », c'est représenter Jésus, c'est se lier à son sort. Et quand les disciples tournent leur dos à Jésus, en gros, ils disent, ben, Jésus, à lui appartient tout le déshonneur. Nous, on ne s'associe pas au déshonneur qu'il va porter. Et en tournant leur dos à Christ, les disciples témoignent. Ils témoignent au monde en disant, ma vie a plus de valeur que le message de Jésus. C'est une trahison qui est forte. Les disciples sont faibles. Ils renient Christ et ils le renient parce qu'ils ne savent pas à quel point Jésus a de la valeur. À quel point la croix a un sens. Ils ne le savent pas, ils sont faibles. Pierre va va aller jusqu'à dire « je ne connais point cet homme ». Mais c'est ce que les disciples ont communiqué en lui tournant le dos. Et c'est ce que que tout Jérusalem a compris. 
Après cette trahison, les disciples, ils auraient pu baisser les bras. Bon, euh, on n'est plus digne. Notre péché, il est trop grand. Notre passé, il est trop lourd. On n'est pas prêt, on n'est pas assez fort, on n'est pas assez mature. Notre foi, elle est trop petite. On n'est pas assez doué. On n'a pas assez de discernement. On n'est pas assez courageux. Et on connaît la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Les disciples se repentent. Et Dieu les utilise pour changer le monde. Pour fonder l'Église. Pour faire des disciples qui vont faire des disciples qui vont faire des disciples. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que les disciples, malgré leur faiblesse, malgré la faiblesse pour laquelle ils étaient complètement responsables, ils ont persévéré. Et aujourd'hui, oui, on est tous coupables de péché devant Dieu. Et on a tous des péchés passés. Et on a tous des immaturités. On est tous insuffisants. Mais est-ce que ça va arrêter Dieu Est-ce que ça va arrêter Dieu pour nous utiliser Et pour faire la différence même aujourd'hui dans son Église Est-ce que vous êtes forts en Christ aujourd'hui Amen Nous sommes forts en Christ. Même quand nous sommes faibles par notre propre faute, Dieu veut quand même nous faire goûter à sa victoire. Parce que lui, il est victorieux. Il nous appelle à être dans son équipe. Et il comprend que nous sommes en cheminement. C'est pour ça que je ne veux pas que vous soyez découragés. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors les disciples étaient faibles pour des faiblesses pour lesquelles ils étaient responsables par leur péché, pour lesquelles ils étaient en partie responsables, leur ignorance, et ensuite pour lesquelles ils sont presque pas responsables, la souffrance et l'épreuve. Et là, malgré cette faiblesse dans laquelle ils vont se retrouver, d'être dans des situations qu'ils ne contrôlent pas, Jésus leur fait une autre promesse, c'est que même dans la faiblesse de la souffrance, ils vont connaître une paix intérieure qui va leur donner la victoire. Verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Oui, des fois nos faiblesses, c'est le résultat de nos choix, mais des fois on ne contrôle pas ce qui nous rend faibles. Le terme ici pour souffrance est un terme grec, klipsis. Maintenant que je vous l'ai dit, vous allez mieux dormir ce soir. Mais c'est un terme qui signifie être sous pression, être dans l'affliction, la détresse, être écrasé. Il y a plusieurs synonymes dans la Bible pour souffrance. Et ce terme implique vraiment un écrasement. Le monde dans lequel les disciples vivent, ce système qui est corrompu, qui est contre Dieu, est écrasant. Et les disciples, comme chaque être humain, on ne cesse d'être oppressés par la souffrance que génère le système dans lequel on vit. Le système dans lequel il y a des injustices, le système dans lequel il y a la souffrance à cause du péché, à cause du mal qui est rentré, à cause du, du péché d'Adam et Ève. Et Jésus promet à ses disciples que oui, le système, le monde va être écrasant, mais qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Pourquoi Tout simplement parce que lui, il a vaincu le monde. Les disciples sont faibles, mais ce n'est pas grave parce que Jésus, il est fort. Lui, il a tout vaincu. 
Et ô combien il est fort. La paix se trouve en lui et en lui seul. Et c'est pour cela que peu importe notre faiblesse, on peut toujours être fort en lui parce que Christ seul est notre force. Il a vaincu le monde. Le monde, il a tout vaincu. Il est venu sur la terre, il a vaincu toutes les tentations qui lui ont été lancées. Il est venu sur la terre, il a rempli parfaitement la mission qui lui a été confiée par Dieu. Il est venu sur la terre, il a glorifié Dieu dans sa souffrance. Il est venu sur la terre, il a résisté au diable. Il est venu sur la terre, il a conclu son ministère en mourant et en ressuscitant des morts. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Et Jésus nous dit, ben, la paix, elle est en moi. Et si vous êtes en moi, vous aussi, vous allez surmonter le monde. Malgré vos faiblesses, malgré votre souffrance, malgré vos insuffisances, malgré votre ignorance. Et moi, ce que j'ai envie qu'on, qu'on retienne ce matin, c'est que si Dieu a utilisé ses disciples qui pouvaient être si faibles, Vous ne pensez pas que Dieu veut vraiment vous révéler sa gloire ce matin et vous faire connaître sa force toute puissante dans votre vie. Dieu veut vous rendre fort malgré votre manque de connaissance et de ne pas le croire, c'est un mensonge. Dieu veut que vous soyez fort malgré même votre péché et ne pas le croire, c'est un mensonge. Dieu veut vous rendre fort, même malgré les circonstances qui vous vont peut-être souffrir, que vous ne contrôlez pas. Et de ne pas le croire, c'est aussi un mensonge. Tant que notre cœur est au bon endroit, pas qu'il est parfait, mais qu'il accepte d'être en cheminement et de se repentir, Dieu nous promet d'être fort, d'être fort aussi dans notre ministère dans l'Église, que ce que nous faisons fait vraiment une différence Ne pas le croire est un mensonge. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous J'aimerais finir avec un poème que certaines connaissent peut-être déjà. C'est l'introduction d'un volume de méditation très connu en anglais, La vallée de la vision. Ce n'est pas la première fois que je vous le partage, mais c'est un de mes poèmes préférés. Seigneur, élevé et saint, doux et humble, Tu m'emmènes dans la vallée pour voir. Où j'habite dans les profondeurs, mais te perçois sur les hauteurs. Entouré par les montagnes de mon péché, je contemple ta gloire. Apprends-moi de paradoxe que le chemin vers le bas est le chemin vers le haut. Qu'être abaissé, c'est d'être élevé. Que le cœur brisé et le cœur guéri, que l'esprit contrit et l'esprit qui se réjouit, que l'âme repentante et l'âme victorieuse, que rien à voir et tout à voir, que porter la croix et porter la couronne, que donner et recevoir, que la vallée est le lieu de la vision. Seigneur, pendant le jour, Les, les étoiles peuvent être perçues, même des puits les plus profonds. Et plus le puits est profond, plus les étoiles semblent éclatantes. Fais-moi trouver ta lumière dans mes ténèbres, ta vie en ma mort, ta joie dans mes peines. 
ta grâce dans mon péché, tes richesses dans ma pauvreté, ta gloire dans ma vallée. Quand nous sommes faibles en Christ, nous sommes forts. Nous allons maintenant partager un moment de, de rappel de la scène, du repas du Seigneur, de ce que Christ a fait pour nous. Christ s'est rendu faible en venant sur terre. Il s'est rendu faible au point d'être le plus faible qu'on puisse être faible, il est mort. Et c'est dans ce moment de plus grande faiblesse qu'il a montré la plus grande puissance de Dieu, la résurrection d'entre les morts. Et c'est ce qu'on veut se rappeler aujourd'hui. Jésus transforme notre faiblesse en force. Et alors qu'on va passer les éléments, le pain qui symbolise le corps de Christ brisé pour nous, le jus de raisin ou le vin qui symbolise le sang qui a coulé pour nous, j'aimerais qu'on passe un moment de silence et qu'on remette à Dieu nos faiblesses. Jésus est mort à la Christ, Jésus est mort à la croix pour qu'on soit fort. Pas pour qu'on reste faible. Il a porté nos faiblesses. Peut-être aujourd'hui, vous devez confesser une faiblesse dans une souffrance que vous n'avez pas remis à Dieu pour trouver en lui la paix. Peut-être une faiblesse dans un, dans un péché dans lequel vous luttez. Peut-être une, une faiblesse dans un manque de courage. Je vous encourage à, à passer ce temps et en partageant les, les éléments en se rappelant que Christ a été victorieux. Amen. Vous pouvez prier dans vos cœurs. Si vous voulez prier à haute voix, sentez-vous aussi libre. Oui, Père Céleste, on, on reconnaît tous que de notre propre nature, nous sommes faibles. Mon cœur est rempli de péchés, d'égoïsme, d'ignorance. Mais merci parce que tu as quand même un plan pour moi. Merci parce que tu as un plan pour chacun de nous. Amen.